0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist der Fund Nummer 82 von Spielbrett Erde. Ich grüße euch aus Berlin. Ich war auf einem Event, auf einem Hauptstadt-Event. Der Name deutet auch direkt auf die Stadt hin, das ist die Berolina. Und die Berolina ist ein regelmäßiges Event, was einmal im Monat stattfindet. Der Mika hatte mir das mitgeteilt. Mika kennt er ja. Open Caching Papst und ja sehr intensiver Geocacher hatte ja schon berichtet. Wir waren zusammen unterwegs. Und jetzt diesmal zu dieser Berolina konnte ich auch hingehen. Es war ein Montagabend. Ich bin aber nicht am Montag angereist, denn das ist dieser Streiktag gewesen, der 27. Ich bin stattdessen Sonntag angereist mit dem Auto. Weitere Berichte dazu gibt es wieder im umwomukum Podcast, hier möchte ich mal jetzt nur über die Kescherei sprechen. Ja, also Event Berolina und glücklicherweise auch noch ganz in meiner Nähe. Ich konnte also da mit meinem E-Scooter hinfahren. Das war also ja, knapp zwei Kilometer. Geplant bei einem asiatischen Restaurant mit mongolischem Grill, Buffet und so weiter und so fort. Das ist was, was ich sowieso gern mag. Und dann dachte ich, ja, auf jeden Fall hingehen, gut essen. Wie üblich, mit den Leuten ein bisschen reden, mal sehen, wie es so ist. Ich kam da an, so ein paar Minuten vor der Startzeit. Und als ich reinkam, waren schon unheimlich viele Leute da und saßen da und waren schon fleißig am Essen. Also viele sind da wohl schon um sechs gekommen. Hätte ich auch tun können, aber ja, ich bin ja ein pünktlicher Mensch. Ich war so kurz vor halb sieben da, das war nämlich die Startzeit des Events. Hab dann äh, am Rande eines Tisches noch einen Platz bekommen und zufälligerweise kam zeitgleich mit mir eben auch Mika rein und wir hatten uns gleich äh, erstmal nicht so erkannt. Es war gerade ein Schneesturm, wir hatten die Kappen im Gesicht und waren nass und kalt, aber haben uns dann gefreut, dass wir uns da wieder gesehen haben und waren dann auch gegenüber gesessen, sodass man das, also für mich war es ganz schön, dass ich wenigstens einen kenne. Ein bisschen ein Nachteil, aber das gibt's ja oft bei Events in Restaurants, dass man nicht mit allen Leuten in Kontakt kommt, insbesondere nicht, wenn so viele sind. Ich habe was gehört von 35 Teilnehmern, das könnten aber auch im Laufe des Abends noch mehr geworden sein, denn es sind manche sehr spät gekommen, manche erst um sieben, manche erst um acht. Ich bin da kurz vor acht schon wieder abgerückt. Mein Sitzfleisch ist dann immer zu Ende. Ich kann solche Sachen nicht so lange aussitzen. Und als ich ging, waren das immer noch neue Kescher, die dann noch dazugekommen sind. Und ein weiterer Nachteil in diesem Restaurant war eben, dass wir eine ewig lange Tafel hatten, das heißt, die Leute waren wirklich weit weg, ich bin da zwar einmal auf und ab und habe dann mal irgendwie so Hallo in die Runde gemacht, aber ja, mich kennt ja da auch keiner, aber in der Ecke, wo ich dann gesessen bin, da haben wir uns also schon sehr gut unterhalten, und ja, interessant. Also, obwohl ich ja in München das Cashen gelernt habe, also in der Großstadt und nach wie vor immer wieder gerne in der Großstadt Cashe, so auch hier in Berlin und in Potsdam, so war ich aber doch noch nie auf einem Großstadt-Event. Immer nur hier bei uns im ländlichen Bereich. Da kennt wirklich jeder jeden. Und jetzt mal eben so hören, was so die Stadtcasher so treiben. Ja, da ist natürlich rege Geschäftigkeit, wie üblich, dieses und jenes und da ein Event und da noch was und wo gehen wir hin und also das Übliche. Interessant fand ich auf jeden Fall, dass eben dieses Event jeden Monat gemacht wird, also ein regelmäßiger Stammtisch und wird aber nicht immer vom selben Owner gemacht. Es gibt zwar ein, es gibt zwei Owner, die sozusagen die Sache generell in der Hand haben und auch irgendwie ins Leben gerufen haben vor vielen Jahren, aber eben nicht jeden Monat sich um ein Event kümmern möchten, sondern das wird dann rei umgegeben. Es wird also gefragt, wer möchte es hier und wer möchte es da ausrichten. Dann gibt es Listen, wo man sich eintragen kann. Und dann wird eben eine Location rausgesucht, irgendwo in Berlin. Also das ist dann auch nicht immer in derselben Ecke. Das verteilt sich also sehr gut. Es gibt das Ganze übrigens auch als OC-Listing. Und da stehen, ich glaube, von 2000, war das 2012, also auf jeden Fall lange schon, immer, wer es ausgerichtet hat und in welchem Restaurant. Ich glaube, da ist kaum eins doppelt. Das ist ja natürlich, Berlin ist groß, eine wahnsinnige Fülle von äh, Locations und von Ownern, die das ausrichten und ich glaube, das kann auch schon ganz kurzweilig sein. Allein von der Kulinarik her und vom Ambiente. Mal so, mal so, mal gefällt es dem einen besser, mal gefällt es dem anderen besser. Also schon eine nette Idee. Ich habe auch mitbekommen, dass es gar nicht so leicht ist, es allen recht zu machen. Das kennen wir ja. Denn es geht auch um die Anfahrt. Es muss also bedacht werden, dass gerade in Berlin Viele eben nicht mit dem Auto kommen, sondern im öffentlichen Nahverkehr und viele Kescher haben dann Monatskarten. Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, Berliner öffentliche Nahverkehr ist so im Wesentlichen in drei Zonen eingeteilt. Zone A ist also das absolute Zentrum, Zone B dann so der Ring äh, außenrum bis an die Stadtgrenze und Zone C dann eher so alles, was außerhalb liegt, zum Beispiel auch Potsdam. Und viele haben Monatskarten für bestimmte Zonen und die beliebteste ist mit Sicherheit äh, Zone A und B. Da kommt man also dann auch von den Außenbezirken noch in die Innenstadt oder andersrum. Und deswegen finden das Cacher immer ganz schön, wenn das dann auch das Event in Zone A und B liegt und nicht irgendwo total außerhalb oder auf dem Land, wo man nur mit dem Auto hinkommt und solche Sachen. Das muss also alles bei den Stadtevents mit bedacht werden. Und da wurde also auch fleißig darüber diskutiert. Dann war auch interessant, mal schauen, ob ich das noch zusammenkriege. Ich glaube, in diesem asiatischen Restaurant wurde das nicht angewandt. Aber die meisten Teilnehmer, das sind also diejenigen, die sehr regelmäßig auf diese Berolina gehen, die haben ein Namensschild. Das sieht aus wie aus einem 3D-Drucker gemacht, also richtig so mit Relief und richtig schick. Steht Berolina drauf, ist auch irgendwie ein, ein Gebäude, ich habe es nicht genau erkennen können, äh, drauf, dann der Kescher-Name und eine Zahl. Also alle halt, hatten eine Zahl, auch Leute, die ein ähm, Ansteckschild hatten mit einem anderen Design, aber es war immer eine Zahl drauf. Ich glaube, da geht es um das Bezahlen bei so einer großen Runde. Denn bei großen Runden kann es immer wieder mal das Problem geben, diejenigen, die als letztes zahlen, dann sagt die Bedienung, ja, hier sind aber auch noch sieben Bier und drei Schnitzel übrig. Ja, die haben wir nicht gegessen, ja, die anderen sind schon weg. Ja, also, ich will da niemandem Zechprellerei unterstellen, aber es kann einfach immer wieder vorkommen, dass beim Bezahlen etwas falsch läuft, was vergessen wurde und so weiter. Das ist ja dann doch unangenehm. Und da wurde dann mal eben das mit diesen äh, Nummern äh, auf ist das aufgekommen und je nachdem werden dann die Bedienungen, können sich dann die Nummern aufschreiben, also welcher Gast Nummer so und so eben was gehabt hat, damit sie genau das mit dem Gast auch abrechnen können. Ob das wirklich alle Restaurants dann auch so verwenden, weiß ich nicht, die haben ja auch oft moderne Computersysteme. In diesem Fall war es so, ich hatte das gesehen, ich bin zur Bedienung hingegangen, als ich zahlen wollte und sie zückte dann eben ihr Diensthandy, ihr Bestellhandy, mit dem sie alles bestellt und fragte mich, wo ich gesessen bin. Und da hat sie also wirklich praktisch für jeden äh, Platz oder zumindest für jeden kleinen Vierertisch oder wie auch immer äh, genau da eingetippt, was da war. Und dort hat sie dann also das gefunden, was ich hatte, war ja nicht schwierig, Buffet, ne? Pauschalpreis und ein Getränk dazu. Und dann konnte ich das also da prima bezahlen. Und ich denke, da bin ich auch nichts schuldig geblieben. Auch ohne aufgedruckte Nummer nicht. Aber man macht sich Gedanken und hört sich interessant an. Eventuell kann man das in unserem Bereich auch mal verwenden, wenn es um eine große Anzahl von Gästen betrifft. Was war noch interessant? Ja, jemand sagte, ja das nächste Mal ist dann äh, wieder an einem Montag. Und... Sagte ein umliegender, umsitzender oder neben mir sitzender Kescher, ja, das ist ja prima da an dem Montag. Da werde ich dann wahrscheinlich äh, Event-Hopping machen, also von einem Event zum anderen gehen. Also Event-Hopping kenne ich von Dönerstag, wenn in unserem Bereich ähm, das eine Event, der eine Dönerstag schon um 17 Uhr beginnt und der andere beginnt erst um 19.30 Uhr und man muss nur eine Viertelstunde, 20 Minuten fahren dann habe ich es auch mal gemacht, dass ich zuerst auf dem einen Event war und dann auf dem anderen. Ich hätte noch zu einem dritten fahren können, das war mir aber dann schon zu viel. Aber nee, an diesem am Montag äh, Event-Hopping, sage ich, ist da irgendwas Besonderes? Ist da Feiertag oder an einem Montag? Wieso ist da noch ein anderes Event? Und sagte da ja Mai. Also er sagte, glaube ich, nicht Ja Mai, sondern die sagen das halt auf Berlinerisch. Ne? Ähm, in Berlin sind jeden Tag mehrfach Events also eine Schwemme von Events und wann auch immer, du kannst immer auf Events gehen und manche machen das auch sehr regelmäßig. Es gab auch eine Kescherin, die ausgerechnet an dem Abend dann nicht da war, aber ihr wurde, oder von ihr wurde erzählt, dass sie also die Event Queen von Berlin ist und mittlerweile schon über 2000 Eventpunkte auf ihrem Konto hat. Ja, Hobby ist Hobby und äh, warum nicht? Witzigerweise war sie dann eben gerade an diesem Abend nicht da. Hätte ich vielleicht auch nochmal Fragen stellen können. Aber gut, also Events gibt es genug, Caches gibt es sowieso wie Sand am Meer. Da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ich bin das eher so gewohnt, dass man dann über irgendwelche Rätsel spricht oder sich zu Nacht Caches verabredet, solche Sachen. Die Gespräche waren da gar nicht so. Es waren eher... So die Alltagsgespräche, also gar nicht über Geocachen. Kranke Kinder, kaputte Motorräder, was weiß ich, dies und das. Auch schön und gut, es muss ja nicht immer nur ums Cachen gehen. Ich habe eben so verschiedene Fragen zum Cachen gestellt. Dieses und jenes war also dann auch ganz interessant. Und habe auch noch so ein paar... Tipps bekommen, ob ich die dann einhalten kann oder ob ich diese Caches dann suchen kann, weiß ich noch nicht, aber dafür ist eben so ein Event auch da. Themen, die mich betreffen, das war ungewollt. Die Menschen kannten mich dort nicht, aber ungewollt waren zwei Themen ganz schnell raus aus meinem Fragenkatalog. Im einen ging es irgendwie um Elektroautos und gleich mit der ganz felsenfesten und lautstark verkündeten Meinung Elektroautos ist der Größe Mist, kannst du total vergessen, muss man tausendmal nachladen und warten und dann gehen die Säulen nicht und die sind alle kaputt und das ist alles ganz furchtbar und in Berlin dann sowieso nicht, wenn du keine eigene Wallbox hast ähm, und so weiter, aber auch an so äh, ein E-Auto ist einfach ein großer Quatsch. Puh, okay. Ähm, ich habe mich dann dann... Auch nicht zu geäußert, weil ich bin nicht dazu gekommen, um jetzt Diskussionen und gar Streitgespräche zu führen. Auf jeden Fall war es klar, dieses Thema ist schon mal an diesem Tisch nicht gern gesehen. Und dann kam noch das Thema Podcasten auf. Ich glaube, Mika hat es auch aufgebracht, hat irgendwie erwähnt, ja, da ist auch einer, der Podcast macht. Und dann kam also auch sofort über den Mund gewischt, ach was, Podcast, das sind ja nur Leute, die sich selber gerne reden hören, aber andere interessiert das gar nicht und die wollen sich da also brüsten und äh, ins Rampenlicht setzen und äh, diese Menschen würden dann in zwei Stunden das sagen, was normalerweise man in einer Viertelstunde sagen könnte und so weiter und so fort. Also auch hier ein ja, ein kleiner Shitstorm übers Podcasten und auch hier habe ich dann die Klappe gehalten, warum soll ich da irgendwie jemanden überzeugen oder was auch immer. Ich weiß, dass ihr zuhört, die, die Spaß dran haben und die, die es nicht wollen, brauchen es ja nicht anhören. So einfach ist das. Und ob ich mich jetzt gerne selber reden höre, also ich höre mir gelegentlich meine Podcasts an, manchmal sogar ganz, manchmal stichpunktenartig, so beim Schneiden dass ich jetzt da aber da sitze und sage, oh, kann der toll reden, kann ich toll reden und so. So geht es mir eigentlich nicht. Ich kenne andere Podcaster, die auch sagen, ich kann mir das gar nicht anhören, weil ja bekanntermaßen sich die Stimme am Kopfhörer dann die eigene Stimme anders anhört, als man das live so wahrnimmt. Kam kürzlich auch in so einer Quizshow, das ist das sogenannte Über-die-Knochen-Hören. Wenn ich also live spreche, höre ich äh, die Töne nicht nur über meine Ohren, sondern auch über meine Schädelknochen, höre ich das Aufgenommene aber dann über einen Kopfhörer, dann höre ich es nur noch über die Ohren und nicht über die Knochen. Und deswegen hört sich die Sprache einfach anders an. Man ist dann verschämt und äh, ja bescheiden und sagt, ah, das ist komisch, diese Stimme, Also das gefällt mir gar nicht. Aber für andere Menschen ist es ja kein Problem. Andere Menschen, die mich live reden hören, für die hört sich das genauso an wie hier am Mikrofon. Und mit dem Wissen habe ich da auch kein Problem damit. Ja, das Essen war sehr gut. Asiatisch. Ich habe mir viel beim mongolischen Grill äh, braten lassen. Hier schöne kleine Portionen. Ganz wichtig, dass man sich da den Teller nicht so voll häuft. Also ich bin da ein Fan davon. Wirklich mini kleine Portionen, nur ein Zwiebelring und drei Pilze und ein winziges kleines Stückchen Fleisch von da. Reis und Nudeln, also Kohlenhydrate, lasse ich da weg, weil das stopft einen nur voll. Und versuche einfach da die kulinarischen Angebote möglichst auszukosten, ohne mich total bis zum Anschlag voll zu futtern. Das ist da auch gelungen, war sehr, sehr lecker, hat geschmeckt, Dann wie gesagt bezahlt, mich verabschiedet und dann wieder gegangen. Ob ich nochmal zu einer Berolina gehen kann, weiß ich noch nicht. Ich meine, es wurde erwähnt, dass die nächste an einem Samstag stattfindet und da bin ich ja bekanntermaßen ohnehin zu Hause. Aber ich fand's gut und interessant und einfach mal eine tolle Abwechslung und leckeres Essen. So viel also der Bericht hiervon. Und dann verabschiede ich mich. Das war also der Fund Nummer 82 von Spielbrett Erde.